0: Inken und Alo. Ja, ja die, die haben, haben da die Themen. Themen. Inken und Alo. Was, was dich, dich bewegt. bewegt. Ja, aber mit Schmack ist heute, ne? Oder? Also aber.
1: Richtig mit Spaß, doch.
0: <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid und uns zuhören mögt.
1: Herzlich willkommen.
0: Hattet ihr eine schöne Woche?
1: Wir hatten eine ähm, tatsächlich arbeitsreiche Woche, muss ja. man sagen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, das Wochenende gut genutzt, <lacht> e
0: effizient <lacht> effizient gestaltet,
1: <lacht> viel gearbeitet, nächstes Wochenende auch noch ah, und das Wochenende danach, dann wird es richtig gut, dann startet für mich so das Jahr, muss man sagen, weil der Januar, das war irgendwie nicht richtig optimal geplant.
0: Ja gut, das liegt daran, dass wir einen neuen Kurs produzieren. Ja und ähm, also Mason war es aber auch irgendwie ganz geil oder nicht also wir haben beide das Wochenende ja. äh, im, im, im Studio verbracht und einen Kurs gedreht am Samstag hast du gedreht und ich habe für dich assistet. und am Sonntag habe ich gedreht und du hast mir geholfen also das war jetzt auch nicht uncool so also.
1: nee was so cool war war da diese gemeinsame Entwicklung das ist eigentlich ja. das worauf wir haben ich so am während meisten währenddessen
0: das Thema entwickelt und so Das war schon geil ja. oder also meinst das, du das
1: Thema vielleicht schon aber das Thema hatten wir vielleicht schon, aber die Inhalte. Ja, 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 ja genau. Also, Nochmal sozusagen aneinander angepasst. Ja. Richtig cool. Ja, das stimmt. Das hat total ähm, Bock gemacht. Und dann gab es noch eine Geschichte. Am, wir waren eingeladen auf einem, auf einem 50. Geburtstag von... Mhm. Ähm,
0: Sehr guten Freunden.
1: Genau. Und also nicht von beiden. Aber gut, nee. ist egal.
0: Interessiert, glaube ich, glaub ich keiner. Nee, mm. gut. Also er aber. hatte Geburtstag, sie nicht. Ja. <lacht> sie hat bald Geburtstag. Sie wird dann 5.
1: <lacht> Nein, sie wird da noch nicht. Nein, nicht. lange nicht. Lange das darfst nicht. du nicht sagen. Ja, okay. äh, genau, nee, aber äh, da ist mir, hatte ich so eine geile Unterhaltung. Und das habe ich dir noch nicht erzählt. Das habe ich mir aufbewahrt, weil ich so Bock hatte auf deine Reaktion. Für live. Jetzt.
0: <lacht> Für live jetzt.
1: Live und im das
0: heißt, ich muss jetzt überrascht machen. Ja, genau. Oh, oh wow. mein Gott. Oh mein Gott. Krass. Okay, dann so.
1: Ich habe mich mit jemandem unterhalten, den wir auch sehr gut kennen, und der hat gesagt, er hört gerne unseren Podcast und findet das toll, was wir machen und so weiter. Also, wir hatten uns länger nicht gesehen. Und dann hat er gesagt, ob wir, hat so interessiert Fragen gestellt, wie wir das machen, und hat dann gefragt, welche Unterstützung wir haben, ob wir jemanden haben, also wer den technischen Teil macht, also das hm. Schneiden.
0: Hm. Also, Schneiden, ja. ja. Die ja.
1: Bearbeitung der Folge.
0: Ja, ja, das ist eine, das ist eine relativ <lacht> große Maschinerie, die hier läuft. Also es ist nicht so, dass wir mit einem Mikro auf unserem Sofa sitzen, beziehungsweise ich davor und dann die Folge ungefiltert hochladen. so hochladen, wie sie ist. Genau. So ist es nicht, sondern es ist eine relativ, ja, das ist. Aus haben wir das. Okay, aber das ist eigentlich ein ganz geiles Kompliment ja. im Sinne von. Es kommt irgendwie auch nur im Ansatz so rüber, dass es professionell sein könnte. Oder er hat uns auch nur geschmeichelt, weiß ich auch nicht. Verarscht? Habe ich verarscht? Ich, kann das sein?
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein, sondern ich wollte, nein, ich wollte, ja, also offensichtlich denkt man, dass es. Ich nicht rate, um, wer
0: fängt, fängt er mit kann. P an? <lacht> okay, vielleicht.
1: Ja, weil, ähm, ja, weil, weil, äh, ich glaube, dass, dass niemand das weiß, dass das tatsächlich ein, ähm, ja, ein One-Take ist ja, jede Woche. Genau. Wir, wir, ihr kriegt uns äh, ungefiltert genauso. Wir ja. schneiden da nichts raus. Und wir haben einmal. sagen ja auch echt, ey. Da hat
0: es geklingelt. Und da, wir, da hört man das Klingeln und dann war es so, okay, scheiße, ich muss mal eben dahin. Ähm, so, wir haben also in, in 40 Folgen, was das sind, hat es einmal geklingelt.
1: Aber wir haben, wollte ich gerade sagen, ja. da haben wir das die Aufnahme pausiert. Pausiert? Nein, nein, nicht, nee, nee, nicht genau. geschnitten.
0: Sondern, also wir pausieren nicht mal, genau. Ja. Sondern es ist so, wir quatschen so rein, wie es ist. Und ich hätte befürchtet, dass man das hört und fühlt. <lacht> aber ich meine, ihr hört zu. Und insofern vielen Dank, dass ihr zuhört. Und es ist, also genau, wir haben keine Technik. Wir haben inzwischen etwas besseres Mikro. Ich hoffe, das hört man. Und ansonsten bereiten wir uns auf das Thema vor und... Genau, es ist alles, wir sitzen hier genauso. Es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Ganz geil. Ja. ja so. Fand ich ein schönes Kompliment. Ja, das stimmt, das ist wirklich schön.
1: Gut. Also, dann starten wir in unser Thema und das ist, äh, muss man sagen, richtig wild. Ja. Weil es ist Yoga. Yoga. Und es ist gewünscht, also wir haben diese Anfrage zu dem Thema schon ein paar Mal gehabt. Wirklich und häufig. Genau, und ja. wir hatten auch eine Konversation ähm, mit einer Person, die ähm, gemeckert hat und gesagt ja. hat, äh, du sprichst schlecht über Yoga. Und mhm. dann haben wir, weil wir in irgendeiner Folge ähm, so eine Referenz gemacht haben zu mhm. Yoga und da war das tatsächlich äh, unzulässig verkürzt, so ein bisschen nach dem Motto, naja, äh, viele Menschen, die uns zuhören, folgen uns ja auch auf Instagram und die werden es schon wissen, aber natürlich gibt es auch Menschen, die worüber wir uns sehr freuen, hier im Podcast zuhören und uns nicht auf Instagram folgen. Mhm. Und ähm, dann äh, weiß das vielleicht jemand nicht und das klang ja. sehr abwertend. Da habe ich sowas gesagt wie Yoga
0: bringt nichts oder so, was ja. natürlich genau vollkommen, vollkommen kontextfrei ist. Genau. Ja. Mhm.
1: Und, äh, ja, und, ja, und haben das ist gesagt, überhaupt wir so, dass es...
0: Eine der häufigsten Fragen ist insgesamt, und was ist mit Yoga? Mhm. Also nach dem Motto so, was ist mit Tee? So, ja. ähm, <lacht> immer wenn die Frage ist, warum Kaffee, insulinwirksam und Tee nicht oder umgekehrt, so was ist mit Tee? Und es ist eine der häufigsten Fragen, schlicht weil wahnsinnig viele Menschen Yoga machen. Mhm. Und dann bin ich in der Situation zu beurteilen, ob Yoga gut ist oder, das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob es gut ist oder nicht, ähm, aber die Frage ist, ob es ein gutes Training ist. Ja.
1: Naja, erstmal ist ja die Frage, was ist denn, also du und Yoga versteht man ja gar nicht. Also kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Du hast auch gar keine Ahnung von Yoga.
0: Also keine Ahnung mag stimmen, aber wenn ich mal rechne, dann mache ich das jetzt auch, wie alt bin ich, 38 Jahre oder so. <lacht> Also 38 Jahre mache ich es schon. Das heißt also, <lacht> keine Ahnung mag sein, weil ich mich jetzt nicht als Lehrer, ich habe keine Yoga-Ausbildung und das Lehrer, war, aber ich bin schon eifrig dabei, so ist nicht. Also bummelig
1: 40
0: Jahre. Bummelig, bummelig 40 Jahre rutsche ich da über den Boden und <lacht> mache irgendwie Hund und äh, Kobra oder so. Also so ist es nicht. Okay,
1: also das heißt, wenn ich jetzt äh, super gut in Mathe bin und zurückrechne, dann war es so ist auch 7, nur, 8 ja, oder?
0: Ich ja, habe keine Ahnung, ob es jetzt auch mit 6 oder mit 10 war, aber es war so, dass meine Mutter sehr früh an angefangen hat, mich mit zum Yoga zu nehmen. Mhm. Das war immer der Donnerstagabend, da sind wir nach Arnsburg gefahren, da wo sie schon lange Yoga gemacht hat und dann haben wir da so in einer Gruppe eine lange Yoga-Session gemacht mhm. und ähm, das erinnere ich, dass ich das immer sehr cool fand mhm. und ähm, das Ritual wurde immer abgeschlossen mit auf dem Rückweg äh, sind wir zu McDonalds gefahren. <lacht> Das war damals noch politisch korrekt. Das ist äh, heute <lacht> gut. Also, also sagen, wir, gar wir gar talking 80er. Das ne? so ist es nicht.
1: Übrigens auch keine Werbung. <lacht> nein,
0: nein. Ja klar, im Vertrag McDonalds <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> okay. Und wieso McDonalds? Wie passt das zusammen?
0: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen so nach dem ganzen irgendwie. Äh, Tee und Räucherstäbchen, wahrscheinlich ein bisschen Salz oder so. Ich weiß nicht, was die Intention war. <lacht> Zurück in die Welt oder kein Bock zu kochen oder kein Verstehen. Genau,
1: <lacht> no, es war zu spät zum Kochen. Aber genau, sie es hat war es hier okay. verkauft wie. Ähm,
0: nee, das ist so. Nach aus, dem Yoga. So, nach dem Yoga ist gesetzt. es. Das ist normale Regel, so normales Verhalten.
1: <lacht> okay.
0: Dann ist,
1: okay, also das heißt viele, 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 viele Jahre Erfahrung.
0: Ja, genau. Und dann eigentlich immer irgendwelche Formen gemacht und mich inhaltlich nie sonderlich tief damit beschäftigt, sondern einfach immer nur gemacht und dann mache ich das, was ich heute mache, ist Freestyle. Also das einfach, was ich mit meinen jetzigen Kenntnissen mache verbunden mit den Bewegungsformen, die ich damals gelernt habe, so, es, also mhm. ich, ich, ich mache es einfach gerne und viel, so ist nicht.
1: Es gab sogar mal ein, fällt mir gerade ein,
0: Workshop, ja, wir haben Workshop Ja ein
1: Workshop, komm. nee, und ein Cover, Men's Health, Ach, oder Women's Health, oder so, mit ja. Annika Easterling. Nee,
0: war es nicht Fit for Fun?
1: Oder Fit for Fun, weiß ich nicht mehr. Ah, keine
0: Ahnung, anyway, fett? also richtig fett auf dem Cover mit Annika Easterling, eine ja. sehr tolle Yoga-Lehrerin, mit ja. der, und dann haben wir Workshops gegeben, über die Kombination von Krafttraining und Yoga. Ja. Und äh, damit sind wir dann äh, XXL, das muss ja irgendwas der Website sein, und Ich muss mal nachgucken, was das war. Das weiß ich gerade. Das ist wirklich. Zehn Jahre her her. Oder ja. so. Das war aber cool.
1: Ja, richtig gut. Ja. Ähm, und da ist, finden wir den, es wird tatsächlich gerade eben erst eingefallen, aber eigentlich ist es ein super Einstieg, weil die Frage ist ja, ähm. Wieso gibt es überhaupt diese Diskrepanz, also du findest Yoga toll mhm. und wieso gab es jetzt in diesem Podcast zum Beispiel so einen Satz, so nach dem Motto, mhm.
0: Yoga ist nicht ja. gut sozusagen? Ja. Das, das liegt daran, dass es im Yoga, wie in jeder Sportart <h muddy demek> oder in, in, in allen Bereichen, gibt es immer Menschen, die sagen, das, was ich hier mache, ist das Beste, mhm. das ist das absolut Beste und jeder muss es machen und es es, es löst jedes Problem. Und ja. es gibt auch...
1: Also man muss ja sagen, es ist jetzt nicht so, dass du das nicht
0: sagst, ne? Äh, nein, ich bin der Beste <lacht> und ich löse jedes Problem, <lacht> ah, aber auf unterschiedliche ah, so. Art und Weise. Ah, so, Verstehst okay, du? Das verstehe. ist sozusagen der Unterschied. Mhm, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, weißt du, also wenn wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sehen eine Menge Dinge aus wie ein Nagel, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich habe aber ein differenziertes Toolkit ja, und deswegen... Mhm. Ja, Gut, also, sorry, ähm, klein, <lacht> kurz abgedriftet. <lacht> Also das Problem ist, oder viele Leute ähm, ähm, fragen sozusagen, ist Yoga gut dafür? Und es gibt im Yoga, genauso wie es im Krafttraining oder im, im sonst was, Leute gibt, die sagen, es ist das Beste und es ist super für alles. Und dann komme ich ja in die Situation, irgendwie differenziert Yoga beurteilen zu müssen und sagen zu müssen, ist das gut? Mhm. so Ja, finde ich super, Punkt, tschüss, nächstes Thema. Ah nee, ist das ein gutes Training? Mhm. Und dann muss man sagen, dass Yoga nicht die Kriterien für Training erfüllt, sondern eben die Kriterien für eine Sportart. Das mhm. heißt also, im Yoga gibt es eigene Regeln, eigene Ziele. Es ist ein in sich geschlossenes Konstrukt, mhm. was von außen nicht ernsthaft zu bewerten ist. Das heißt also, wenn jemand sagt, ist Fußballspielen gut, mhm. dann würdest du sagen, hey, wofür? Ja, um Tore zu schießen oder Geld zu verdienen. Also das heißt, die ja. sportinternen Ziele... Sind, was sie sind. Ja. Und das ist im Yoga das Gleiche. Es gibt im Yoga die Ziele, die Bewegungsform zu fühlen oder eine bestimmte Figur zu schaffen oder äh, das Ritual zu machen oder zu sich selbst zu finden, also, wo ich von außen nicht sagen kann, das ist In gut. Oder so nicht. So genau, und das ist so, das ist, was es ist. Das ist Yoga. Mhm. Punkt. Da brauche ich nichts zu sagen. Ich sage auch nicht, Ballett ist gut oder Eistockschießen ist gut, mhm. das ist, was es ist. Mhm. Wenn ich das Ganze jetzt aber als Trainingsform beurteile, dann, dann kommt Yoga genauso schlecht wächst sozusagen wie jede andere Trainingsform oder Sport, äh, nicht Trainingsform Bewegungsform oder Sportart, denn Yoga ist kein systematisches Training.
1: Was ist denn dann Training?
0: Genau Training heißt, dass man sich äh, auf eine Sache konzentriert, die schlecht ist und die systematisch behebt. Und da mhm. gibt es nur fünf Sachen. Das sind die motorischen Fähigkeiten und wenn ich jetzt sage... Ähm, Stopp,
1: was sind die motorischen Fähigkeiten? Sorry,
0: ja, genau. Die motorischen Fähigkeiten, deswegen ist die Welt eines Trainers so angenehm und überschaubar. Mhm. Ähm, die Welt eines Trainers besteht aus Kraft, Schnellkraft, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Mhm. Und das Problem liegt irgendwo in einem dieser fünf Bereiche. Punkt, fertig. Irgendwo ja. ist es. Und wenn du es nicht gefunden hast, musst du im nächsten Bereich suchen und es ist nicht irgendwo anders. So viel ist mhm. safe.
1: Ja, Okay. Es
0: sei denn, du kommst jetzt mit Psyche.
1: Nein, nee, nein, sondern mit neurowissenschaftlicher Ansatz ist alles, was davor ist, was ja. dann die Bereitstellung. Neuro durchdringt für, alle. Ja. Neuro ist. Durchdringt.
0: Genau, die Frage ist, was heißt jetzt Kraft? Mhm. Und dann kann man sagen, ja. Du brauchst die neurologischen Voraussetzungen, um Kraft zu erzeugen. Du brauchst den Muskel, um Kraft zu erzeugen. Dann ist aber auch okay. das gleiche, was Koordination. Du brauchst die neurologischen Voraussetzungen, ja. um Koordination zu erzeugen. Okay. Du brauchst die Sehne, um Koordination zu erzeugen. Ja. Okay.
1: Also es ist einfach eine Voraussetzung und es dann ist kommt Teil. Ja, es ist ein Teil. Ja, okay. Okay. Gut. Also, also die fünf motorischen Fähigkeiten bleiben wie sie sind.
0: Genau. Und dann, wenn mich jemand fragt, ist äh, Fußball gutes Krafttraining. Muss ich sagen? äh... Es ist überhaupt kein Krafttraining. Nein, Nein. Es, ist, es ist Fußball. Und es kann sein, dass man zufällig beim Fußball ein bisschen Kraft aufbaut. Aber also das ist wirklich nicht der direkte Weg zum Ziel.
1: Und Ausdauer?
0: Kann auch passieren. Passiert wahrscheinlich ziemlich sicher. Aber auch da ist es so, wenn jemand Fußball spielt und dreimal pro Woche Fußball Fußballspiel spielt, dann wird er relativ schnell, also wird er, wenn er vorher nichts konnte, innerhalb von erfahrungsgemäß so drei, vier Monaten einen Zugewinn haben, weil er eben Fußball spielt, aber dann auf dem Level stagnieren. Weil die Spielformen nicht hergeben, dass diejenige systematisch sich verbessert. Sondern wenn man dann will, dass der Fußballer eine bessere Ausdauer hat, dann muss er Ausdauer trainieren. Was bedeutet, dass er, keine Ahnung, lange Läufe macht oder Intervallsprints oder keine Ahnung, was er macht. Aber er macht etwas, um seine persönliche Ausdauer zu verbessern, um dann im Spiel eine größere Ausdauer abrufen zu können.
1: Okay. Und ansonsten, wenn ich nur Fußball spiele, dann stagniere ich auf dem Level für. Ich spiele 90 Minuten Fußball. Fußball. Und das heißt, ich renne und stopp und genau. warte, wer den Ball spielt. Durch
0: das Spielen nicht besser werden oder wenn eben nur zufällig sozusagen. Also mit zufällig meine ich, es kann sein, dass das klappt, aber es ist ein Bruchteil dessen, was passieren wird, als wenn du das systematisch angehst. Mhm. Das heißt, natürlich ist besser, als wenn du nichts machst und möglicherweise wirst du auch noch, was weiß ich, pro Jahr irgendwie ein Prozent besser, aber wenn du systematisch deine Ausdauer trainieren würdest, würdest du ja pro Jahr 10 Prozent oder 15 Prozent besser werden. Mhm. Was deswegen, ist
1: denn mit Schnellkraft?
0: Mit, äh, ja, also im Fußball ist das Gleiche, also okay. wir können jede Sportart nehmen, aber ja. es ist Du wirst erstmal, wenn du keine Schnelligkeit hast, durch Fußball schneller werden, dann wirst du auf ein bestimmtes Niveau kommen, da stagnieren, es sei denn, du ziel, trainierst gezielt deine Schnelligkeit. Der Grund, ja. warum jedes, wenn, wenn Leute Fußball spielen, also im, im Fußballverein sind, dann haben sie pro Woche, keine Ahnung, vier, fünf Trainingseinheiten, die sich damit beschäftigen, die einzelnen motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Dazu kommen natürlich noch die sportspezifischen Fähigkeiten, wie Pässe schießen oder sonst irgendwas. Mhm. Und reale Fußballspiele haben sie dann eins pro Woche oder so. Mhm. Okay. Das heißt... Training heißt, sich eine motorische Fähigkeit vornehmen oder zwei oder was auch immer und die systematisch mit den besten Mitteln, die es gibt, aufzutrainieren.
1: Okay. Und zurück ja. zum Yoga. Genau. Also da trainiere ich keine
0: Ausdauer. Ja, genau. Das ist natürlich was. Es gibt auch unterschiedliche Formen. Es gibt ein bisschen Formen, die ein bisschen actionreicher sind. Aber... Wenn man jetzt da sagt, wo trainiere ich meine Ausdauer mehr? Wenn ich über ein Feld renne und einen Ball jage oder wenn ich relativ statische Figuren ausführe? Okay. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Okay. Und nicht mal Fußball ist reales Ausdauertraining. Okay. Das heißt also, nein, kein Ausdauertraining. Okay. Dann ist das Nächste. Ähm, trainiere ich beim Yoga meine Kraft? Es ist natürlich so klar, wenn ich überhaupt keine Kraft habe, dann ist Yoga erstmal auch Krafttraining. Aber dann wäre auch eine Treppe steigen Krafttraining oder Mülltüte hochheben Krafttraining. Und ich komme relativ schnell auf ein Level, wo die Kraft nicht weiter steigt, schlicht aus dem Grund, dass es keine externen Widerstände gibt. Das heißt also, ich bin limitiert auf die Widerstände, die mir mein Körper in den Figuren gibt. Mhm. Und ist natürlich so, dass man sagen kann, ja, aber ich spüre doch meine Beine, die Beine, Beine brennen. Mhm. Genau, aber das ist kein Kriterium für irgendwas. Das ist, das ist Körpergefühl. Mhm. Und ein systematisches Krafttraining würde daraus bestehen, dass man eine bestimmte Übung macht und beim nächsten Mal ein Tick mehr Gewicht auflädt, ein Tick mehr Gewicht auflädt, ein Tick mehr Gewicht auflädt. Und das passiert im Yoga schlicht nicht. Mhm. Deswegen ist es auch kein Krafttraining. Es ist schon gar kein Schnellkrafttraining, weil schlicht keine schnellen Bewegungen vorkommen. Mhm. Ähm, das heißt, drei von fünf motorischen Skills sind schon mal raus. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, ist Yoga ein gutes Training? Und du sagst, okay, warte, drei von fünf Skills kommen nicht vor. Das ist das, wo ich sagen muss, hm.
1: Okay, gut. Aber Na, Beweglichkeit und Koordination kommen Komfort. vor.
0: Genau, und da ist es so, Beweglichkeit und Koordination kommen vor, und zwar im starken Maß. Und wie gesagt, ich mache ja auch, ich finde es auch geil. Aber auch da ist es so, das kommt vor. Mhm. Das heißt also, jemand, der zehn Jahre Yoga macht, der war wahrscheinlich eh schon vorher beweglich, aber egal. Das ist noch ein Punkt, die Selektion der Leute, die zum Yoga kommen. Kann man mhm. sagen. Gleich. Ja genau. Egal. Also das heißt, wenn ich zehn Jahre Yoga gemacht habe, dann werde ich ziemlich sicher meine Beweglichkeit verbessert haben und wenn ich lange Yoga mache, dann gehe ich auch nach und nach an komplexere Figuren ran und werde damit meine Beweglichkeit verbessern, meine Mobilität, meine Beweglichkeit mit Stabilität. Das ist was Tolles, mhm. auf jeden Fall. Und die Koordination auch, wobei man aber eben bei Koordination sagen muss, dass, ähm, also Koordination hat viele Aspekte, Koordination hat, äh, äh, Körper fühlen, ansteuern, Kontrolle mhm. und hat aber auch die richtigen, den Aspekt des richtigen Signalesendens und es hat aber auch den Aspekt der Geschwindigkeit. Also mhm. das ist auch ein koordinativer Aspekt. Und der kommt eben nicht vor. Aber die Koordination wird auf jeden Fall deutlich besser werden durch Yoga. Mhm. Aber dann ist wieder die Frage, wenn ich jetzt sage, ich mache zehn Jahre Yoga mhm. und habe damit meine Beweglichkeit also sich um 50 Prozent verbessert, dann würde, man, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, den gleichen Effekt kann ich in einem halben Jahr erreichen mit gezieltem Beweglichkeitstraining. Ja, Und genau ist. das Gleiche ist, wenn ich sage, ich habe zehn Jahre Yoga gemacht und so meine Koordination verbessert, ist okay, gut, wenn ich jetzt das Ziel hätte, das zu machen, würde ich das wahrscheinlich in, keine Ahnung, je nachdem wie gut es läuft, aber in, in drei Monaten schaffen ja, oder sowas. Das, das heißt, verstehe. klar ist das gut, aber es ist wirklich nicht der direkte Weg zum Ziel. Mhm. Und das ist ja auch kein, kein Yoga-Mensch sagt, Komm zum Yoga, um deine Koordination zu verbessern. Ja. Das ist das effizienteste Koordinationsträgen. Yoga ist Yoga. Das ist Punkt. So, mach Yoga, weil es geil
1: ja. Ich spüre mhm. eine ganz kleine äh, Abwehr, ganz mü, Akro, ag <lacht> ja. wenn du das beschreibst. Und ich weiß natürlich, warum das so ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein Aspekt, der super wichtig ist. Warum dir so wichtig ist, das deutlich zu machen, mhm. dass das so ein Unterschied ist. Weil es gibt sozusagen, das, das passt zusammen mit dem, welche Menschen machen das. Mhm. Menschen, die ohnehin beweglich sind, sind mhm. oft Frauen, mhm. die ähm, auch hypermobil sind und so weiter, mhm. also das gut können,
0: mhm.
1: was, auf der oh, Entschuldigung. was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil mhm. es gibt ein positives Erlebnis, es gibt ein, Total. eine Selbstbestärkung sozusagen, aber es bedeutet, es hat auch einen negativen Aspekt. Und da gibt es so eine ähm, ja so eine, wie so eine Art Karriere, die du immer beschreibst. Ja, Und ja, ja. das ist, glaube ich, sehr wichtig äh, zu verstehen. Und daher rührt, glaube ich, auch diese ja. Emotionalität. Bei dir. Ja,
0: ja, genau. Das kann sein. Ähm, also es ist es ist oft so, dass wenn eine also natürlich gibt es viele Frauen. Ich rede über Frauen, weil Frauen häufiger aus unserem Sportsystem rausfallen, weil das Sportsystem für Männer gemacht mhm. ist. Und es gibt viele Frauen, die schon im Sportunterricht schwer traumatisch Erlebnisse haben und.
1: Weiblich gelesen.
0: Weiblich gelesen, genau. Und ab da wird es dann schwer. Aber selbst wenn eine Frau oder weiblich gelesen mit ähm, jungen Jahren Zugang zu Sport hat, dann gibt es so eine Karriere, die sie beschreibt. Und das Ende der Karriere, also das sieht dann vielleicht so aus, dass sie im Schulsport irgendwie okay klarkommt, ähm, dann irgendeine Sportart macht, Tennis. Handball, Fußball, keine Ahnung, irgendwas. Dann kommt, endet die Schule und die Handball im, im, im Verein ist vorbei. Dann geht es irgendwie zur Arbeit oder zum Studium in irgendeine andere Stadt. Dann geht es erstmal in Fitnesskurse. Und Fitnesskurse sind von den Skills her viel geringer als das, was eine Sportart erfordert. Da gibt es weniger Schnellkraft, da gibt es weniger äh, Koordination ähm, und man sucht sich natürlich nach und nach die Kurse raus. Am Anfang macht man auch irgendeinen hochkomplexen, intensiven Kurs mit, mit vielen schnellkräftigen Bewegungen. Da merkt man, ah, das läuft nicht mehr so gut. Dann, man hat
1: auch mehr Stress, andere Anforderungen, weniger klar. Routine und so weiter. Also es ist ohnehin so eine Veränderung von okay, das ist das, was ich die letzten 18 Jahre gemacht habe, Elternhaus, was mhm. hab ich zu Hause und dann kommt so was schon anderes. so eine Veränderung.
0: Mhm. Genau, und dann ähm, wird es in den Kursen tendenziell immer etwas mehr, etwas ruhiger. Mhm. Dann geht man vielleicht irgendwann an die Maschinen und dann irgendwie mit 30 oder so entdeckt man Yoga für sich. Mhm. Und das heißt, man nimmt systematisch die motorischen Fähigkeiten aus seinem Bewegungsprogramm. Mhm. Das heißt also, vom Handball zum Fitnesskurs ist schon mal eine massive Reduktion in Geschwindigkeit.
1: Und ich äh, verändere ja auch dieses, also meinen Alltag. Ne? Also die Klar. Alltagsbewegungen sind ja dann auch genau. komplett anders, weil ich wahrscheinlich ja. sitze, dann habe ich angefangen zu arbeiten, dann sitze ja. ich acht Stunden am Tag am Schreibtisch.
0: Möglicherweise kommt noch ein Kind dazwischen, mhm. was für die Stabilität kein Zugewinn ist, mhm. ganz sicher nicht. Verstehe ich ja, gar nicht. Nee, was? ist, ist, nicht, ist völlig, nicht Ja, okay, nee. Mensch. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, doch, doch, doch. <lacht> und das Ganze endet dann eben oft beim Yoga. Mhm. Und damit hat man sich auf zwei von fünf motorischen Fähigkeiten restricted. Ja. Und von da ist dann, und dann ist es ja auch, auch so, dass wer da gelandet ist, alle anderen Sachen richtig doof findet. Also ja. es ist richtig so, ich finde Springen richtig doof. Und ich finde Leute, die mit Bällen schmeißen, auch richtig doof. Mhm. Und Joggen ist doof und so. Also mich, ich finde Joggen auch doof. Und ja. Ich habe noch nie Spaß an Bällen gehabt, <lacht> ja, aber... Ähm, es ist so, dass dann das, was man nicht kann, als blöd unbewertet wird Klar. und das, was man kann, wird dann sozusagen zur höchsten Bewegungsform gemacht. Ja. So, nee, warte mal, ja. das jetzt auch nicht. Ja. Also es ist cool, ja. aber es ist jetzt nicht die höchste Kunst und das eigentlich Wahre und so, sondern es ist schon eine Restriction und man braucht die anderen Fähigkeiten auch im Alltag. Ja.
1: Und das ist, genau, und ich glaube, das ist sozusagen... Das ist das, was diese, mich ärgert, genau, ja. diese, und diese Emotionalität zu sagen, du siehst natürlich jeden Tag ja. äh, Frauen, die sagen, ich bin überfordert von... Dem, was, von den Anforderungen, die mein Alltag an mich hat Klar. und das ist eben in den häufigsten Fällen liegt es daran, dass das Kraftdefizit so groß ist. Ich bin nicht ja. in der Lage, meinen Körper sozusagen vorwärts zu bewegen, ohne, mhm. dass mein Gehirn mich anschreit und sagt, das ist übrigens eine Gefahr, wenn du die Treppe hochgehst genau. und deshalb, ähm, genau, es ist einfach so ein, so ein bisschen so ein, der, der Blick, ähm, ja. die, die Auswahl sozusagen. Ja, aber ich habe
0: natürlich alle die, die Yoga machen und wahnsinnige Schmerzen haben und dann sagen, scheiße, wieso klappt das nicht? Klar. Ähm, ich so, ja, Yoga ist cool, aber es reicht halt nicht. Ich Klar. meine, das war letztlich vor zehn Jahren der Inhalt des Workshops ja. mit, mit Annika, wo es, letzt, wo es darum ging, dass Yoga geil ist, aber eben kein Krafttraining und insbesondere Bein- und Po-Kraft nicht ausreichen. Und zwar ja. nicht nur die Kraft, die man im Yoga aufbaut, reicht nicht für den Alltag, sondern umgekehrt. yoga praxis erzeugt nicht genug Kraft und Muskulatur, um in der Yoga-Praxis besser zu werden wie jeder andere Sportler auch. Mhm. Also das heißt, ein Fußballer muss seine Springkraft verbessern, um besser Fußball zu spielen. Und was wir da gemacht haben, ist immer noch so, dass wir viele Yoga-Lehrer haben, die bei uns Kraft trainieren, mhm. um ihre, um ihre Yoga-Praxis besser ausführen mhm. zu können.
1: Yoga-Lehrerinnen auch.
0: Ja, innen.
1: <lacht> ja. Genau, no. das ja. stimmt. Also beides machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Und
0: es, es ist ja umgekehrt genauso. Es, ist, es hilft ja gar nichts zu sagen, ich mache nur Krafttraining. So, ja. Das funktioniert genauso wenig. Und genauso Aber es wenig ist
1: eben oft das größte Defizit. Ja. Das ist, glaube ich, so dein Anliegen. Ja, ja okay. Ähm, okay, also auf jeden Fall Yoga machen. Ja. Why?
0: Wie, ach so, ach so. <lacht> why, why would I? Ähm, die Frage hat sich mir ja tatsächlich nie gestellt. Ich mache es einfach immer schon und finde es cool. Ähm, und mein, ich glaube, mein Grund, warum ich es mache, ist, ähm, also ich kann wirklich eine Menge erzählen, warum Yoga geil ist, aber ähm, also ich... Ich bin ganz gut darin, aufzudrehen sozusagen. Nein. Ja, doch. Was? Doch Doch, doch, doch. Das Ach komm. Ja, ja. Ich fahre relativ schnell hoch.
1: Wirklich? Ist so. Nee, das wäre mir jetzt man nicht aufgefallen. Aber es nee, ist fakt.
0: ja. Denkt man nicht gut. Anyway, so, so leicht es mir fällt, hochzufahren, ähm, umso mehr Mühe habe ich dann doch auch, äh, runterzufahren und vielleicht auch nur angemessen hochzufahren und nicht gleich <lacht> zu überdrehen und so. Deswegen habe ich sehr viele Techniken in meinem Alltag, die mir helfen, mein Parasympathikus, mein Entspannungssystem, meine Atmung ruhig zu halten und so weiter. Und ich habe viele Techniken, aber viele von denen beinhalten Stillhalten.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> das, das geht auch nicht immer. <lacht> ja. Äh.
1: Deshalb bockt äh, Bewegung und Genau. Und gleichzeitig Parasympathikus aktivieren. Genau.
0: Das ist, würde ich sagen, im Prinzip die einzige Form bei Bewegung, bei der ich mich richtig entspannen kann. Es ist auch eine Form der Entspannung, wenn ich trainiere und Krafttraining mache mhm. und so, aber das ist anders. Und es beim Yoga schaffe ich die gleiche Ruhe wie beim Meditieren.
1: Ja, das ist meine absolute Lieblingsgeschichte zum Thema Yoga. Ich hm. habe nämlich äh, Ende äh, ja, so Ende 20 war, kam ich aus äh, vielen äh, stressigen Corporate Jobs und äh, keine Ahnung was, 60, 80 Stunden Wochen und hatte dann bin voll in einen Burnout äh, geschlittert und hat, dann hat der Neurologe zu mir gesagt, ähm, das ja, sie knapp müssen... Vor mal, uns, ne? Ja, ja. genau. Das war so, ja genau, so mhm. 28, 29 oder so. Mhm. Und äh, dann war ich krankgeschrieben und auch hardcore, also weiß ich nicht, glaube über sechs Monate und ähm, dann hat der Neurologe gesagt, ja, sie müssen sich mal was suchen, Sie müssen mal was anderes machen, als nur gegen die Wand gucken sozusagen. Und ich habe ähm, dann angefangen mit einer Therapie? Habe ich da schon angefangen mit einer Therapie? Weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, es war irgendwie auf der Suche und so. Und dann hat er gesagt, ja, Sie müssen mal irgendwas machen, um sich zu entspannen. Oder ich weiß nicht, was dem, also du wie Sie der Yoga. das formuliert hat. Auf ja. jeden Fall bin ich auf die Idee gekommen und gedacht, das ist eine gute Idee. Ich kannte eine ähm, Freundin, die eben da Yogalehrerin war. Und dann bin ich da dreimal die Woche hingefahren und dachte, also jetzt tust du mal was für hm. dich und so weiter.
0: Dreimal ist auch ordentlich, ne? Also dann schon. Reicht.
1: Ja, das war genau, weil ich hatte ja nichts zu tun. Also ja, ich, hab, okay. ich war ah, ja, ja zu Hause, okay. ich war krank ja, ja, ja. und ich ich hatte ja. wirklich acht Stunden, ja. äh, acht Stunden, Schwachsinn, was rede ich da? Also zwölf Stunden, vier Stunden. Also ja, ich hatte nichts zu tun. tun ja. Ich hatte ja, keine, also keine anderen Aufgaben. Geht dreimal, genau, ja. Genau, und deshalb war es total okay. Ja. Und, ähm, und ich habe äh, gestartet, ich habe damit angefangen, ich hatte vorher das nie gemacht und habe <lacht> angefangen und habe jede Session durchgeweint. Ich habe angefangen wirklich nach fünf Minuten <lacht> zu weinen. Und dann habe ich eine Stunde oder drei Minuten oder wie lange das war, ausschließlich Und
0: alle links und rechts von dir so, was ist mit Popper. der los?
1: Wirklich, es war so schlimm. wir sind immer die Tränen runtergelaufen. Und also es funktioniert offensichtlich bei mir sensationell, dieser Zugang, diese Aktivierung vom Parasympathikus ja. in, in Bewegung. Ja. Danach, war also dann, danach die Entspannungsübung war so, dass ich geschluchzt habe.
0: <lacht> Du kannst doch jetzt nicht lachen. Wie ich denke an die anderen. Du wie das nervt.
1: Wie gemein. Es lag daran, mein Parasympathikus war aktiviert. Ich will für alle, die das nicht checken jetzt: ja. Mein Parasympathikus war aktiviert und ich habe einen Zugang zu meinem Unbewussten gefühlt. Und da war alles schrecklich. Hm. Und das ist ja, der darfst ja, nee, du nicht wirklich nicht lachen. Ja, aber es ist, halt ist echt gemein. <lacht> Es war dieses Fühlen von, ach so, so furchtbar ist es eigentlich, ist in dem Moment gestartet, wenn ich äh, angefangen habe, Yoga zu machen. Bei der Entspannung war es, wie gesagt, nur noch, noch schluchzend. Dann haben wir danach immer so eine Tee-Session gemacht. Da habe ich schon immer gar nichts mehr gesagt oder bin rausgegangen. Und nach ungefähr sechs Wochen, hat, ich glaube, ich habe dann sogar reduziert. Ich bin dann weniger häufig hingegangen, weil ich nicht gecheckt habe damals natürlich, was passiert. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ja, ja, also warum muss ich immer weinen, wenn ich Yoga mache? Und dann hat die Lehrerin ähm, mich zur Seite genommen nach vier oder sechs Wochen und hat gesagt, sie glaubt, dass ich mhm. im Moment an einer, an einem Punkt in meinem Leben bin, wo das vielleicht keine gute Idee ist und hat mich im Prinzip äh, rausgeschmissen. Ja. Das war. Ja.
0: Okay. Das war meine die Geschichte mit Yoga. Junge Frau, Sie nerven einfach ein bisschen mit Ihrem das Geheule. Das geht leider nicht. Das geht ja, leider nicht. Es geht leider stört ein bisschen nicht. die Vibes ja, hier. Genau.
1: Wir wollten eigentlich, dass es uns gut geht und um ja. dieses Elend zu betrachten ja, können wir ja. alle nicht. Ja. Ich habe ihr überhaupt nicht übel genommen, weil es war auch tatsächlich, es war nee, so, okay, es geht das einfach das nicht, <lacht> es ist einfach nicht möglich und es ist auch bestimmt nicht gesund, damit alleine gelassen zu sein, sie hat das ja, ja richtig erkannt, es ja, war das so, okay, du, du musst wirklich an anderer Stelle offensichtlich dein Leben angucken, weil das das geht nicht. Und so war es ja auch. Ja, also, gut, und
0: dann bin ich ja in dein Leben getreten und habe dich gerettet im Wesentlichen. Ja, genau. Ja, Am Arsch so oder was weißt du? Ja, okay. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ja. Mhm.
1: ja, das war jetzt nichts, was ich hier ausbreiten wollte übrigens. Ich fand, die Geschichte kann genauso stehen bleiben, wie sie war. Okay. Ähm, ich habe dann äh, das erkannt und habe Veränderungen äh, eingeleitet. Und genau. Ist ja so. Ähm, ist ja so. Genau, also ähm, das ist meine Geschichte mit Yoga, das heißt, es funktioniert, es ist mein...
0: Hast du dich seitdem nochmal reingetraut? Nein, <lacht> aber ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf
1: diese Session und als mir die Geschichte wieder eingefallen ist, so funktioniert das ja mit unserem Unbewussten, das ist jetzt nichts, was ich die ganze Zeit auf der Pfanne hatte, ja. habe ich gedacht, das ist mit. eigentlich eine coole... Das ist Eigentlich ganz cool, weil heute weiß ich, dass, also wenn das funktioniert, dann ist es, ja. glaube ich, einfach ein guter Weg, mich zu entspannen. Ja. Ähm, und äh, ich, gucke, ich be beschäftige mich so viel mit meinem Unbewussten, dass das vielleicht eher förderlich ist. Und äh, ja, hab, dachte irgendwie, also das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Wäre auch vielleicht nicht unspannend, ob,
0: du, ob das wieder genauso funktioniert oder nicht. Also, ob jetzt erstmal das Gleiche passiert oder ob was anderes passiert oder so. Weil glaube ich
1: nicht. Das, das passiert auf gar keinen Fall das Gleiche, weil der Zugang zu meinem Unbewussten den ja, habe ich ständig hast, und deshalb, ja. genau, Muss da man, werde ich. Ich
0: glaube, wenn es wirklich irgendjemand gibt, über den man sagen kann, dass du ständig den Zugang zu deinem Unbewussten hast, dann bist du das. Das <lacht> dann, ist wirklich so. Ja. Ja, klar. Ja, ja, soll? ich, also
1: ich, sollte jeder haben, weil er, er, es gehört ja zu uns und ja. ich kann ja nicht immer von 100 nur 5 angucken, das ist ja, ja. irgendwie Grotte, ja. weil was bleibt mir da alles verborgen? Insofern, glaube ich, ist das super wichtig. Und ist ja, ist ja auch meine Mission, das in okay. die Welt zu tragen. Insofern also ja, Ich werde jetzt ähm, mit Yoga anfangen. Gut. Habe ich beschlossen. Finde ich eine gute Idee. Ja. Ähm, und dann wollte ich noch den einen Aspekt ähm, zum Thema Yoga. Haben wir wirklich ganz schön viel zu sagen, sehe ich gerade. <lacht> Aber wir müssen auch noch zwei Fragen machen. Okay. Aber den letzten Aspekt... Äh, den ich super wichtig finde, ähm, ist der Aspekt des, dieses Körpergefühls, dieses, ja,
0: dieser Übertrag
1: sozusagen des Mappings ja, genau. ähm, aus, dem, aus ja. der Neurowissenschaft.
0: Ja, also, äh, genau, äh, ja. Wenn man einmal überlegt, sozusagen, was mit Abstand das Geilste am Yoga ist, ist es, ähm, dass das Körpergefühl gestärkt wird. Punkt. Und ähm, jetzt sozusagen seit auch jetzt seit ein paar Jahren, aber gut, seit ich mich so intensiv mit Neuro beschäftige, ähm, gibt es da eine Technik, die Mapping heißt. Und das bedeutet, dass von mehr oder weniger allem, was der Körper so hat, es eine Abbildung im Gehirn gibt. Das heißt, es gibt eine Abbildung der Gelenke im Gehirn. Und wenn mein Kniegelenk im Gehirn schlecht abgebildet ist, dann kann ich dieses Gelenk nicht richtig benutzen. Schlimmer noch, die Benutzung des Gelenkes ist eine Gefahr, genauso wie unser wilder Kater hier eine Gefahr ist. Ruhe. Das klappt bestimmt. Das heißt also, wenn die Karte schlecht ist, dann kann ich mein Knie nicht richtig benutzen. Wenn ich dann die Karte verbessere, und da gibt es diverse Techniken, dann habe ich sofort weniger Schmerz im Knie, sofort eine höhere Beweglichkeit im Knie, sofort mehr Kraft im Knie. Mhm. Und das gilt im Prinzip für alles. Das gilt nicht nur für. Äh, 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 Gelenke, sondern es gilt auch für Muskeln, das gilt für Bewegung, das gilt für, für naja, es gilt insbesondere auch für die Atmung mhm. und da muss man sagen, dass wenn man jetzt einmal einen Schritt zurücktritt und aus dem Aspekt Yoga beurteilt, dann muss man sagen, dass Yoga eine ganz große angelegte Mapping- Veranstaltung mhm. ist und das wirklich hervorragend macht ja. und zwar in, in vielerlei sehr cleveren Weisen, ich ganz sicher der Grund, warum sich, es ist ja so wenn du jetzt guckst, was setzt sich durch? Mhm. Ja, Am Ende setzen sich im Sport eigentlich nur Dinge durch, die irgendwie ganz gut sind. Mhm. Also es gibt eine Menge so Sachen, die kommen einmal auf und dann sind alles so, okay, machen wir. Und dann zwei Jahre später war es so, ach ja, was war das was noch? War Weiß das? ich nicht mehr. Ja. Und so richtig schlechte Sachen halten sich eigentlich nicht. Mhm. Und Yoga hält sich schon relativ lange und zwar ziemlich hartnäckig. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass das daran liegt, dass man damit in einer wirklich hervorragenden und tollen Weise Mapping für den ganzen Körper betreibt, mhm. besonders für die Atmung, mhm. aber auch für die Innenwahrnehmung und so über diese Techniken seine Koordination wirklich massiv verbessert, wie mhm. es in wenigen anderen Sportarten vorkommt. Ja. Also wüsste ich jetzt fast keiner, muss ich ehrlich ja. sagen, also nee, fällt mir jetzt gerade nichts ja. ein. Ja. Insofern ist es was das angeht, ist das ist Yoga wirklich ganz, ganz toll. Und das war sie auch erst seit ein paar Jahren. Ja. Also insofern. Ja. Äh, ist schon geil.
1: Okay, cool. Alles klar. Das war unser Deep Dive zum Thema Yoga. Okay. Und dann kommen jetzt zwei Fragen für dich.
0: Okay. Wie soll ich für mich? Was?
1: Ja, also in, in dem, wir haben einen großen Fragebutton gemacht bei, ähm, auf dem Instagram-Account ja. von Okay. Von Worker Training. Mhm. Und da äh, gibt es auch Fragen Okay. für mich. Next time. Machen wir nächstes Mal. Genau. genau. Was haltet ihr von Ketonen? Mhm. Scheint mir ein neuer Trend zu sein. Was bringt das?
0: Äh, ja. Ja, genau. Also, ja, genau. Da geht es darum, dass. Ähm, also, im Prinzip. Ah, okay. Äh, also, wenn man in die Ketose geht, also, das heißt, wenn man sich tagelang mit null Kohlenhydraten ernährt, dann schaltet der Körper irgendwann um und geht auf ähm, und bildet Ketonkörper und die sind dann in der Lage, sowohl Eiweiß und, zwar, und auch in sehr hohem Maß Fett als Energie zu verbrennen. Mhm. Und ähm, das kann man dann mit einer Atkins-Diät oder mit einer anderen ultra-radikalen Low-Carb-Diät äh, so provozieren. Und ähm, so kann man Körperfett verlieren, ist aber nicht sonderlich clever, weil das ein maximaler Stress ist. Und das kann man machen, wenn man Wettkampfathlet ist und Gewicht machen muss oder wenn man in irgendeiner akuten Notlage ist, wo man, was weiß ich, für ein Fotoshooting unbedingt so, aber das ist was, was kostet. Das ist kein Konzept für die Dauer. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es die Option, diesen sehr mühsamen Zustand, wo man tagelang kein einziges Kohlenhydrat oder kann auch eine Woche dauern oder so, bis der Körper damit selber anfängt, das von außen zuzuschalten. Und der Marketing-Trick ist natürlich, dass man sagt, ah geil, du gehst sofort in die Fettverbrennung. Das wenn ist, du
1: von außen den Stoff zuführst, genau. den der Körper produziert, mhm. wenn er im Fettverbrennungsmodus genau. Und dann ist. Das der macht der, ja gar keinen
0: Sinn, oder? Ja, es, das ist ja nicht, es ist nicht mal falsch, es ist nur, es, 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 funkt, es funktioniert nicht, oder andersrum. Was verkauft wird, ist, dass man damit Fett verbrennen kann. Ja. Das funktioniert nicht. Nee. Punkt. Ja. So. Was was klappen kann, ist, dass man damit mh, für eine kurze Zeit einen kleinen Energieboost erzeugt. Mhm. Also im Sinne von, ich trainiere ultra hart und will es noch schaffen, einen Tick mehr Energie aus Fett und auch aus Eiweiß zu holen. Das kann man mit den Dingern möglicherweise erreichen. Und das sind dann die Studien, die da angeführt werden. Erhöhter Energieoutput, bla, sonst was. Bei und Leistungssportlern. Bei Leistungssportlern. Ja. Genau. Und dann genau. ist wieder so, okay, ich nehme irgendwas aus dem Leistungssport und übertrage die, die Füllwörter und dann verkaufe ich damit Fettloss. Also, um es kurz zu machen, nein, ist Bullshit, ist teuer und abgesehen davon, ist, ist ultra ekelhaft. Ich habe die Dinger mal probiert und es ist wirklich, oh, komm mal. Und
1: man. wenn du das schon sagst. Genau, ich
0: bin wirklich relativ <lacht> hart im Nehmen so, ähm, aber also.
1: Schmerzfrei würde ich es nennen.
0: Ja. Ähm, nein. Okay,
1: <lacht> nein. Äh, zweite Frage, was tun bei Fatigue, was tun bei hohem Puls generell?
0: Das sind eine, zwei ja. Fragen?
1: Ja, es steht in einem Button. Äh. Es wirkt so, als Ach, gäbe oh. es eine Verbindung. Okay. Also, so ja. Fatigue, ich habe hohen Blutdruck und Fatigue und deshalb ist, gibt es einen kausalen Zusammenhang. Ich weiß
0: ja. Nicht. Oh, das schwierig zu antworten. Also, ähm, Fatigue heißt, du bist durchgehend platt. Und hast einen hohen Puls. Okay. Also natürlich gibt es eine Menge einfach internistischer Dinge, die dahinter stehen können, mhm. die, die also konstanten hohen Puls will ich auf jeden Fall mal prüfen. So, ja, das ist. Schenklich. Was heißt denn ein hoher Puls? Also wenn du irgendwie im Sitzen 120 hast, da will ich irgendwas ändern. Mhm. So, und dabei auch noch super platt, klingt nicht gut. Ja. Äh, es ist aber auch so, dass dass, dass es so ein paar Lappalien gibt, die sowas provozieren können. Mhm. Eins ist zum Beispiel schlecht unterkalorisch sein. Also das heißt, Menschen, die konstant mit ihren Kalorien nicht hinterherkommen, äh, da geht der Puls hoch und sie sind durchgehend fertig. Das heißt also, sowas kann man sich schon mal angucken. Mhm. Ähm, und dann... Hoher, hoher Puls, da also gibt es ja wirklich eine Menge Aspekte, also es ist so, wenn du systematisch trainierst, dann wird dein Puls sich auf Dauer runterregulieren. Mhm. Wenn du anfängst zu trainieren und dein Puls geht gleich, du hast normalerweise einen Puls 160, geht gleich auf 200 hoch, würde ich wieder zum Mars gehen. Also mhm. das ist, das finde ich, eine schwierige Frage. Okay. Okay. <lacht> klingt nicht cool. Also ja. klingt so, als wenn du entweder ganz kurz vom Burnout bist oder vollkommen unterzuckert oder äh, hormonell irgendwas bei dir mhm. durcheinander geht ähm, äh, oder oder, also okay. weiß ich nicht finde ich, okay. die Kombi ist so mittelgeil. Ja. ja,
1: okay, gut also checken lassen.
0: Genau, checken lassen mhm. und aber auch einmal Kalorien richtig hochfahren mhm. zwei Nächte schlafen und äh, dann mal gucken mhm. und äh, genau, also gibt es tausend Sachen, die das sein können, aber äh, ja, genau, gibt auch ein paar Uncoole dabei, deswegen ja. lassen wir bitte checken
1: ja, okay, alles klar Gut, verstanden. Dann, ja.
0: Dann war es das Wort. Ich sage ja zuerst Tschüss. Dann kann ich dir wieder ins Wort senken. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit uns hier.